0: Olá, ah, bem-vindos ao Prisioneiros do Rock mais uma vez, eu sou Jair, Felipe e Cristian estão comigo e hoje continuando a sequência de troca de presentes que podem ser de amigo da onça ou não vamos à terceira edição do nosso Amigo Oculto E nessa semana eu fui o responsável por escolher o presente, é, ou o irresponsável a escolher o presente, e eu escolhi o disco Behind the Sun de Chiquane, que. Eu imagino que a pessoa está ouvindo um, algo chamado Prisioneiros do Rock, aí ouve Behind the Sun, She Came, e vem a cabeça... O quê? <risos> Nunca ouviu falar. É, é, Exatamente. É, é um disco de música eletrônica. Sim, eu briguei com o nome Prisioneiros do Rock, mas aceitei que eu queria falar de outras coisas, e cá estamos nós falando de outras coisas. E aí, Christian, o que, que você achou do disco... Né, do produtor, multiinstrumentista, músico e auto intitulado não DJ, Chiquinho, também chamado ah, é? Nicholas é. Bracegirdle, é ele. Ele ficava irritado quando chamavam ele de DJ. É, é no fim dos anos 90, ninguém entendia a diferença, né, entre o cara uh -huh. que está é, tocando os discos e o cara que está produzindo a própria música ali, né, controlando sintetizadores, notebooks, teclados. Né? Uh -huh. Aí, na falta de outro, né, de outro título, a mídia chamava ele de um dos top DJs. <risos>
1: Nossa, o cara,
0: não gostava, porque ele não era tecnicamente um DJ. Embora que ele tem sete de DJ também, mas enfim, o que que você achou do disco, Cristher?
1: Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu, eu de fato eu nunca tinha escutado, eu nunca tinha ouvido falar. É... depois aí fui ver, não fiz como o Felipe, eu realmente fui fui ler um pouquinho, é um disco que já tem 20 anos. Bela capa, belíssima capa, é né? muito capa. interessante. É, descobri que o cara que achei que o cara era DJ eu ia, eu ia chamar até de DJ, já não vou chamar vai que ele escuta e vai ficar bravo comigo depois né? mas a, 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 quando eu comecei a escutar né e aí eu coloquei no, no Spotify, coloquei no carro e tal a primeira coisa que me veio à cabeça foram três palavras nessa faixa overture aqui é, três palavras, é Jean-Michel Jarre, As três primeiras palavras que vieram à minha cabeça, que eu achei muito parecido com os climas lá de um disco que eu gosto muito, eu sou um especialista em Jean-Michel, que é o disco Oxigênio, né, então esses climinhas assim, parece uma respiração, parece um, você tá voando, um som meio, um pouco sons da natureza, assim, né, um negocinho que me passou uma ideia, né, uma maior faixa de abertura que termina logo e tal, mas eu me lembrei aqui do, do velho Jean-Michel, que é um cara que eu gosto, pelo menos o que eu conheço, eu gosto muito. Agora, vou confessar, depois, à medida que eu estava, eu estava dirigindo, né? Ouvindo esse disco. Então, assim, a maior parte do tempo eu não via muitas vezes assim, ah, terminou aquela música, começou outras. Músicas são muito longas, né? Música com seis, com dez, com nove minutos e tal. Então entrava meio que como um, uma música de fundo, na verdade. Eu não quero, não quero, de modo algum, ofender ninguém assim. Mas ela soou muito, a maior parte do tempo que eu escutei show como uma boa música de fundo, mas eu não consegui, assim, ah, vou prestar atenção aqui agora. Por quê, até? Porque as, a, o, os, os padrões de repetição, eles são, eles são um pouco extensos, né? Ele, ele tem uma linha, assim, bom, eu arrumei aqui esse padrão, essa batida, e agora eu vou estender isso aqui por um certo tempo, né? Assim, um minuto, um minuto e meio, dois. Aí tá, as mudanças são muito sutis, né? Tá se vendo aqui que não é um cara que simplesmente pega a música dos outros, né? Essa coisa do... Só se ampliar, é, né? Se ampliar, exatamente. Obrigado, a palavra tinha assumido. É. Ele não faz isso, né, cara? O cara tá compondo, o cara tá escrevendo, ele tá tentando ali acertar e tal. E assim, como, como música de, de suporte, assim, para algo que eu esteja fazendo e tal, é muito legal, assim, é muito interessante. Eu não, eu não cheguei a me afundar. Eu acho que quando eu fiz isso, né? Aí numa segunda, numa terceira audição... É, eu descobri, assim, para mim, o grande clássico do disco é uma música chamada Autumn Tactics. Eu adorei, não sei porquê, cara. Achei muito legal. Tem um clima, né, meio, meio oriental, tem uma vocalista, uma guria cantando e tal. Então, quando, tem, quando havia cantores, né, é, cantando de verdade, assim, eu achei as músicas com voz mais interessantes. Esse padrão, assim, sabe, é repetitivo, muito longo, eu, eu, eu acabo me desligando. Assim, é como um, sei lá um solo de bateria longo demais, ou um, uma coisa que se, se, se estende muito, entendeu? Assim, eu colocaria perto ali dos discos do Chicago, tranquilo, aceitaria o presente de bom grado, é, usaria muito como música de fundo, assim, como... Né? Eu não sei dançar também, eu tenho esse problema, né, cara? Eu tropeço em mim mesmo e caio no chão, então, é, eu, pra dançar não serviria. Pra ouvir, me aprofundando ali, não, agora eu vou pegar esse padrão ritmo aqui, eu vou, eu vou pegar que, que teclado é esse, e realmente, pra mim, não... Não, não pegaria. Mas é muito agradável. É, é, uma, é uma audição fácil, assim, não é? Tão fácil que eu acabo até às vezes me desligando. Então eu, já, eu não saberia citar aqui uma diferença entre uma música e outra. Claro, ouvi duas vezes o disco, né? Mas ele é agradável. Mas não, jamais eu colocaria como um, puta, um clássico, assim, uma coisa que eu preciso escutar, ou, eu, ou que eu preciso comprar tudo desse cara. Eu realmente não. Eu não sei se ele mudou mais recentemente, se ele passou a fazer outras coisas, né? Mas achei legal essa conversa dele com com músicos um pouco mais antigos, aqui eu citei o Jean-Michel, podia citar alguns alemães também e tal, é, mas não é uma coisa assim que me deixou absolutamente encantado, assim, nossa, puxa, esse cara é demais, mas ele tem talento, é um cara de talento, um cara que sabe, sabe misturar bem os sons e criar alguma coisa interessante, uma batida interessante, claro, então ele tem, ele tem o seu lugar aí na, no, no casarão do, da música, ele tem um quartinho lá reservado para ele com certeza. É, se você me disser Jair, que eu conhece bem que ele não, agora ele mudou muito o som dele, ele fez umas coisas muito diferentes, houve é, o disco de 2010, houve o de 2015, eu poderia, poderia escutar, assim. É, mas não. E, e tô vendo aqui agora, lendo na Wikipédia, que tem uma faixa extra com o grande Brian Adams, e eu acabei não ouvindo essa faixa. Como não? A faixa está lá no meio. Don't give up! É, é essa que é o ah, grande
0: hit do disco.
1: Por não cheguei que... nela. É um absurdo. Aparece aqui pra mim como faixa escondida.
2: Sim. É, mas no Spotify não tem, não. Pelo menos a versão normal, né? Que tem uma versão deluxe lá também, que eu não ouvi, mas a versão normal não ah, tem essa, a essa segunda. Normal. Don't Give Up, aqui, que seria a dessa primeira já,
1: Mas na primeira já dá pra ouvir o, o vocal do Brian Adams Não me chamou atenção, agora que eu vi que é o Brian Adams Eu vou, eu vou ter que ouvir de novo Não, mas não dá pra você reconhecer que é o Brian Adams Ah, bom, é. então, então foi por isso Então foi por isso
2: Então, eu fiz, como eu falei no outro episódio do Gênesis, eu também aqui, eu só escutei o disco, né? Não fui atrás de informações, não quis saber nada sobre o disco para poder mergulhar na, nas músicas mesmo. O que eu descobri, porque eu tava ouvindo no YouTube, no computador, então apareceu lá para mim, é que Chiquene é uma banda, eu achava que era o nome de uma banda, <risos> quando o Jair indicou esse disco, e que é o nome artístico de um produtor que agora eu descobri também que não é DJ, né? A gente não
0: pode é, chamar de DJ. Eu Acabei de
1: descobrir isso agora.
2: E eu descobri, que o, é, eu descobri que o Brian Adams participa do disco Porque aparece lá também no YouTube né? O Fit Brian Adams Mas tá irreconhecível Aliás, eu até pensei que podia ser um cara com o mesmo nome Fiquei na dúvida assim, Porque pô, não dá para reconhecer a voz dele ali Mas é mesmo o nosso grande amigo de Everything I Do Que está aqui fazendo a participação especial Na faixa <risos>
1: Don't Give Up
2: é, foi um disco um pouco complicado de escutar no começo. Né? Não que as músicas sejam ruins, esquisitas, exóticas, mas porque eu estava desacostumado com música eletrônica. Principalmente é, um ano pra cá.
1: Boa, é... eu também. Exatamente. Perfeito. Uhum. É por aí mesmo. Ótima, Pri... desculpa. É. Não, <risos> não pô. De... é é de um ano para cá, com podcast, a gente acaba
2: escutando com mais atenção os discos, os artistas relacionados com a pauta é e na hora que eu não estou estudando a música que eu vou ouvir eu estou indo para a zona de conforto na né? hora que eu estou tomando a cerveja, batendo um papo aqui em casa eu vou só na zona de conforto então eu não tenho escutado coisas novas eu não tenho escutado coisas diferentes mesmo que não sejam as nossas pautas né? não, não. então a primeira vez que eu escutei achei estranho mas eu coloquei de novo coloquei de novo aí fui trabalhar, escutando Que aí eu fui entrando no clima do álbum no fim das contas, eu gostei bastante desse Behind the Sun, com algumas ressalvas, mas eu gostei bastante. As ressalvas são um disco muito longo, são 66 ah, é. minutos, 66 é. minutos na versão que está no Spotify, com 10 faixas. Quer hum. dizer, é uma média de mais de 6 minutos, 6 minutos e meio por faixa. E o que eu achei realmente necessário é ter duas versões da mesma música. Né? Tem duas versões de Saltwater. E agora o Jay está falando que também tem uma faixa bônus com uma segunda Não. versão de Don't Give Up. Mas que não e aí, o Felipe, aí
1: ele vai para 71 minutos é, é puxado É,
2: então assim ele, Tem hora que ele estica demais a música Mas faz parte do, do que ele realmente pretendia aqui, né? A ideia era essa Porque até onde a minha ignorância com música eletrônica Me permitiu ir Eu achei <risos> ser é um disco de pop eletrônico Com ambientes e trance Formando assim essa composição.
1: Nossa, eu não consigo e... fazer essa. Não consigo essa distinção. Porque, não
2: porque não o, o, o ambiente em é justamente isso, é uma coisa climática, reflexiva, introspectiva, né? O Trance hum. já é já é um transe, né? Você está num transe, essa coisa hipnótica, repetitiva. É para provocar essa sensação mesmo né, de você estar mergulhado ali, ah, principalmente não. nas faixas instrumentais, que foi isso que você sentiu, né? É, né de, de estar aquela coisa ali de fundo que vai te, te envolvendo. Né. As músicas com, com vocalistas convidados, as melhores são No Ordinary Morning e Autumn Tactics. É, ah, eu tá concordo legal. com você, é, é, foi o que eu mais gostei do disco, realmente é muito bonito, até melhor que No Ordinary Morning que eu já conhecia. Uhum. O Jair tinha mostrado essa música uns anos atrás,
1: ele gosta muito, eu tinha mostrado ah, não, essa não música eu, pra não gente. Me recordo não me recordo, não me recordava mesmo. Mas eu acabei é gostando bom. mais de Autumn é... Essa é essa menina que canta, né, essa Justine. Justine, Descobre. Suíça. É... Suíça, né?
0: É...
2: Ah, tá, tô vendo aqui agora, é, ela, ela, ela tem um grupo de trance, <risos> tô vendo aqui, ah, ela vocalista de um grupo de trance, Ocean Lab. Ah, eu, é, eu achei Overture... Bem setentista mesmo, né? Tem um, um, um pouquinho de clima de Pink Floyd ali também, uhum. mas você foi até mais além. Ele lembrou do Geo Michel já. Achei bem legal, bem interessante. Ó, o oxigênio é um disco que eu tenho, até. Tá? É, eu acho é, muito é, legal. Adoro realmente Gino, é, Realmente adoro, combina, adoro. né? É, no final das contas, eu achei um disco com um som tipicamente eletrônico europeu, né? Não combina muito com, com, com os americanos, gostam. Né? Por causa dessa coisa mais climática e tal, mas, mais reflexiva. a então, texto americana geralmente, é mais óptimo, mais... Mais pop, mais FM, e os europeus Sim. têm abertura para estilos mais diferentes, eles conseguem variar mais. Eu gosto mais do, do, da que europeia. Só para finalizar aqui, então eu tô vendo aqui agora que realmente ele fez sucesso na, na Inglaterra, ele foi, pegou décimo Sim. lugar na parada britânica Sim. geral, né? então, uma ótima colocação. Para um disco de 2000 aqui, que já não se vendia tanto disco, ele teve uma, uma vendagem bem interessante. Mas, assim, eu tiraria essa música repetida, lançaria como single e deixaria o disco um pouquinho mais enxuto aqui e, e mais agradável. Mas eu gostei bastante e aceito de presente também. cara. aniversário esse mês.
1: Ah, é? Né? Tá, Qualquer beleza. coisa aí. Ficar... <risos> na, minha, na minha coleção, logo depois do Chicago, vai ficar o disco do <risos> Mas tudo é que engraçado. Só para botar uma pimenta antes do Jair falar, o All Music Guide Deu três estrelas só, de um total de cinco, né? Ele não, não, não chegou a emocionar muito o pessoal do All-Music Guide. É, que mas o All pra... music é.
2: Pois é. é. Geralmente esses críticos são especializados. Mas o Tracy Critic deu quatro.
1: Ó, oh, pronto.
2: Se é um site, se revista mais especializada aqui, deu quatro. Tracy Gostou, Critique,
1: é, o Tracy Critic, que É O Journal of Tracy Music deu dez estrelas, né?
2: Mas e você, Jair? Agora nos expliquem a raio, sua escolha o que e o, que, que, você acha, e o que, que você acha do, do Behind por, the Sun. Por
0: que diabos nós somos submetidos a esse disco? <risos> Bem, primeiro porque vocês precisam abrir a cabeça, né? <risos> 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 E segundo, que eu realmente gosto muito desse disco. Ele vem, é, no, na verdade, ele resulta de uma progressão histórica que não tem a ver só com o Nicholas Brace que é impossível falar o nome desse cara, né? Não tem é. a ver só com o Shikane em si. Quando você assiste aquele filme 24-Hour Party People, né, obrigatório aí né para todo mundo que estiver nos ouvindo... Né, tem uma hora onde né, o diretor da Factory... Que na... Tony Wilson, cara. O, o Tony Wilson, exatamente. É, então, se você assistiu né, o filme, tem uma hora que o Tony Wilson vira para a câmera né, e fala com a gente que... ó, Vocês estão vendo o que está acontecendo ali na Hacienda, né, o clube que o New Order tinha né, em Manchester? Tinha um DJ tocando né, e, e as pessoas aplaudindo a mídia. Né? Ao invés do músico em si. Isso começou a ter uma transição, né? começou a produzir uma transição muito grande, que criou a cena né? trense dos anos 90 e 2000. A cena eletrônica, que no fundo né? existe é, até hoje, né? nunca deixou de existir. As primeiras redes começaram lá no fim dos anos é, 80 e existem até hoje. Né? Não existiram aí na pandemia. Né? quer dizer é claro que existe já já estão legalmente não Legal, né mas não existiram mas né? continua existindo e, realmente, na Europa é um fenômeno incrível. Né? A Love Parade, por exemplo, em Berlim, foi, durante muitos anos, o maior evento da cidade de Berlim. Né? E era, basicamente, uma, um evento dedicado à música eletrônica. Então, a, a significância artística e musical é inegável. O gênero eletrônica como, né, como um todo. É, e por que eu escolhi esse dia? Porque, primeiro, é, é um disco que remete é, a outros artistas. Você citou o Jean-Michel Jarre? É uma das influências que o cara fala, inclusive, tem um dos discos. Ah, legal. Tem um dos discos onde ele é, faz uma paródia da capa do Jean-Michel Jarre. É, é um disco que tem só a metade do rosto do Jean-Michel Jarre com a, a íris, com, com o globo sendo a Terra.
1: Ah, ah, tá, é um... é, essa música é famosa.
0: Mas ele diz que a influência dele, real, e é a influência que eu sinto, né? e que o Christian é, quase sem querer acabou definindo, é o Brian Hino. Né, ah, a ideia de uma música ambiente, de uma música que, como você falou, eu posso ignorar. Mas é agradável, uhum. né? E é, é esta a ideia, né? Exatamente essa ideia desse tipo de trance né, que o chiquene faz nesse disco. É, eu concordo que não precisaria de duas versões de Saltwater, mas é que Saltwater tinha sido lançada né, já como single, tinha sido né, um estouro né, é, cerca de alguns meses antes, então foi inevitável ele lançar é, as duas versões. E, mas é interessante perceber que tem duas versões, porque são duas músicas absolutamente diferentes. A primeira, Saltwater, que é é, mais o trance clássico com aquela batida hipnótica mesmo né, mais rápida, é, é uma versão, e, a, e tem a outra versão que eu prefiro né, que é um, um outro remix acho que chama Thrill Seekers Remix né, que é mais ambiente que é mais chill out chill out, para né, esta gente que só vai ao Monsters of Rock ou algo do tipo, né, chill out <risos> é algo absolutamente necessário em toda festa eletrônica, né, porque as pessoas dançam demais, né, normalmente motivadas por alguma substância química, e chega uma hora que é necessário dar um relax né? Uhum. Dar uma, uma deitadinha Uma sentadinha E ouvir uma música tranquila né? Para não pirar Conseguir depois voltar para a festa Beber bastante água, aquelas coisas E sempre tem uma área de chill out E, e várias das músicas Desse disco Tem essa cara de um ambiente De chill out Um ambiente para relaxar Dentro de um local que é muito né, Estressante e energético No Ordinary Morning, é espetacular para isso, aquele vocal cristalino, muito bonito, a, a que vocês destacaram realmente é uma das minhas favoritas, Autumn Tetex, né, tem também um vocal feminino de uma, né, vocalista diferente, né, ele trabalha com vários vocalistas, né, é, no, no disco, também é um vocal belíssimo, né, limpo, Impressionante. algumas coisas algumas coisas são realmente necessárias por exemplo a música eletrônica tende a ser realmente muito comprida né assim como o progressivo tende a ser muito comprido também uh -huh, né uh -huh. é, assim que é para criar o clima a batida de o padrão de repetição é fundamental o nome trance como o felipe falou vem justamente de um transe de, de uh -huh. algo hipnótico das camadas que vão se superpondo né para criar um hipnotismo o Order fez isso. A gente comentou em um episódio sobre o New Order, né, em é, The Perfect Kiss, como eles pegavam a, é, uma sequência de três ou quatro acordes e colo... iam colocando coisa em cima, né, bateria em cima, né, assim e fazendo uma coda de sete, nove minutos, né? É... Que a gente nem sente passar. Que a gente nem sente <risos> passar é verdade. Eu não estou, dizendo... Eu não estou dizendo que esse disco tá, é, sei lá, melhor que o Low Life, né? É... Mas é sem dúvida melhor que aquele de Capa Laranja. É... E foi um disco que vendeu bem. Né? aliás esse cara sempre vendeu bem é para o né inglês mas você é, pega os discos posteriores que não Cristo ele basicamente continua fazendo a mesma coisa mas até aí
1: qual é o problema o esse 8... de si também Exato. é claro. não, mas... Tá, nenhum, problema, nenhum problema, O Iron Maiden lança o mesmo disco há 30 anos. Ah, cara, não, todo não mundo é verdade. Não, 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 Aí não é verdade, não
0: é verdade. O disco vendeu bem, né? O disco tem hits, tem a participação ilustre de Brian Adams, que ninguém nem percebe, e é um disco basicamente gravado é, literalmente na casa dos pais do cara. O cara Olha tem o um estúdio de tinha um estúdio de gravação, né? Na, literalmente na garagem dos, dos pais. Tá? e é onde ele gravou tudo e mixou tudo lá hoje então, aí, eu tô vendo aqui agora na Wikipédia, o nome do estúdio é Mothership Studios <risos> e tem uma curiosidade sobre Saltwater que é a seguinte, Saltwater não tem sampler, realmente não tem um sampler, mas ah. é, ela, ela tem uma recriação de uma música anterior que é uma música cantada em gaélico Opa! <risos> ah, é, ele Super fácil, banda, super fácil. É de uma banda chamada Cl Clanad ou algo do tipo Clanad, né, com dois n's, né, que é, é da, da Irlanda, né, é, e que nos anos 80 fez um tema para um, um seriado, né, chamado Team from Harry's Game. E aquela ah. a, aquele coralzinho, né, que aparece em Saltwater. É do Team From Harris Game, que é lá de 82 ou 83. É, e, mas, como o cara percebeu que se ampliar ia ficar muito difícil, ele conseguiu é, a mesma vocalista né, para. Consumido Olha
2: que legal! Coro,
0: né? Trouxe a mulher lá dos anos 80 para fazer o coro e, é, e lançar essa autora. Até hoje é o disco do cara que mais vendeu e, e é bastante representativo assim, da, dessa cena de uma música... Que é, é para ser agradável por definição, mas não é um pop emosso, né? É, é algo muito bem produzido e é o sonho da banda de
1: um homem só. Só uma, uma curiosidade sobre o grupo Klanad. É. O grupo Klanad é formado pelos irmãos e tios da Enya.
0: Olha só! E a
1: Enya, a Enya chegou a cantar, eu acho, assim, no final da década de 70 e tal, ela, ela participou da do grupo. E aí depois ela saiu em carreira solo, é o Clanad. É exatamente, música celta, né? Exato. É, banda da, da, do começo dos anos 70 e, e que depois ficou conhecida como se a banda que teve a estreia talvez de uma jovem ainda Enya. Ela foi chamada para
0: dar é, uma maior textura, né, ao som do do Clanad, do Clanad, mas né, não funcionou. É, <risos> aí, mas ela eu acho que ela chegou a gravar um disco depois né, perceberam que ah não essa aqui né, essa aqui a gente tem outros planos para ela né. a N é diretamente responsável por né muita gente odiar esse tipo de
1: música né esse tipo de música ambiente é por exemplo né. é, mas é a N domesticou é, um o negócio gente, né, né. É, domesticou tem, tem tem bandas de música celta muito interessantes aí os por exemplo uma grande banda tem muita coisa... A gente está saindo do assunto, mas é só para... <risos> é, bem, para meio que acabar aqui, é, como
0: é inevitável, o disco fez 20 anos em 2020, no meio da pandemia. E aí né, o disco já ia receber alguma versão né, nova, normal, né, um disco que vendeu relativamente bem para a época, né, pelo menos para ir para o Spotify numa versão nova, né, foi produzida uma versão remixada pelo cara né, durante a pandemia, com, com nomes bastante criativos para os remixes, como, por exemplo, Don't Give Up, The Lockdown Mix. Né? Oh. <risos> E há uma última razão né, para eu ter é, oferecido esse disco para vocês. Ele é Opa. sensacional para o amor.
1: Ah.
0: <risos> ah, sabia, estava esperando. Estava é... estranhando não
2: ter, ter saído essa ainda.
1: Mas... Muito bem, meus amigos. Tivemos, então, o nosso terceiro episódio da série Amigo Oculto, dessa vez com o um disco submetido pelo Jair. Temos a resenha do disco do Chiquene, que é um músico, né, não é um DJ, é um músico chamado Chiquene. É, Os Prisioneiros do Rock voltam em breve, Continue acompanhando a gente aqui nos episódios sabáticos, também nos drops que podem aparecer a qualquer momento e sigam a gente lá no Instagram, é, onde tem sempre material também inédito, coisas que não estão sendo é, necessariamente tratadas aqui nos programas. Jair e Felipe, muito obrigado, prazer estar pra com vocês aí, um abraço, até mais!
0: Falou!
2: Falou, gostei, cara, o cara tá ficando profissional no, no encerramento agora. Tô tentando,
1: cara, tô tentando. Tô tentando. <risos>